1: en el día de ayer que también pasó del rojo al verde. Seguimos viendo mucho movimiento y mucho baile en Wall Street y quién mejor para bailarlo con esos zapatos que se calza para salir a la pista de baile que Eduardo Bolinches, director de bolsa. Cas Eduardo, muy buenos días.
0: Muy buenos días, ya te, ya te voy pegando a la jerga, <ríe>
1: así
0: me
1: gusta. Estamos pendientes de ese baile en Wall Street, de, parece que cambiamos de luz con facilidad y, y seguimos en algunos casos marcando máximos. Hay gente que está preocupada, analistas sobre todo, y también algunos inversores que nos escriben al programa que, que piensan que en algún momento esto se va a girar y nos va a pillar con el pie cambiado ¿eh? y nos va a pillar, como decíamos en algún momento con usted en este espacio, eh, sin silla.
0: Bueno, vamos a ver. Eh, de momento seguimos el guión preestablecido, ¿de acuerdo? Seguimos viendo mínimos crecientes en los mercados estadounidenses y por contra, al otro lado del charco, aquí, en Europa, pues ya sabemos la lateralidad enorme que tiene el IBEX 35, por poner un ejemplo, ¿no? 10.000, 10.500, no salimos de ahí. Pero bueno, eh, aquí lo importante es que, por ejemplo, el EGP, pues está describiendo una perfecta parábola, esto implica... Eh, mínimos crecientes todavía Ayer vimos un nuevo máximo histórico 2056 08 Puntos el SP500 Máximo intradía Estamos a las puertas de eh, marcar otro Es decir eh, Los mínimos siguen siendo siguen siendo Positivos, siguen siendo crecientes Alarmas Todas las que queramos Preocupaciones todas bien fundadas Pero hay que rendirse A, a la evidencia y es que los mínimos Siguen siendo crecientes no Ahora bien ...como más vale una imagen que mil palabras... ...yo tengo pendiente de escribir una entrada en Finanzas.com... ...en mi blog, en Finanzas.com... ...y ahí voy a utilizar un gráfico de esa parábola... ...que está describiendo el SP500... ...y que se ve muy bien en un gráfico de, de 30 minutos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eh, la verticalidad ya ha sido perdida... ...estamos ya pues, prácticamente en una traslación muy que muy lateral... Yo creo, y sigo confirmando que tenemos que ver un tironcito para ver ese 2066 del SP, creo que podemos verlo. Ahora bien, también digo que lo que no tenemos que hacer es perder el 2034, ¿de acuerdo? Eh, ese 2034, si se pierde preocupación algo, no total, la preocupación total vendría con la pérdida del 2022, por lo tanto, todavía tenemos mucho margen de estar tranquilos, ¿de acuerdo? Y ese es el mensaje de momento. La traslación lateral con ligero goteo al alza todavía continúa. Por la parte de abajo, insisto, realmente mientras no perdamos los 2021 no, no hay que salir corriendo del mercado. Eso puede ocurrir el lunes tras eh, vencimientos que tenemos... Eh, eh, ahora mismo en Europa, pues pues podría ser que estuviese todo sostenido, pero ya te, ya te digo, eh, Ana, en la medida que no perdamos el, 2020, el 2021, eh, es la clave, es la clave, hay que ir eh, vigilando los soportes, seguir subiéndolos, esto es como el juego de la cuerda, ¿eh? Sí. Eh, una cuerda, 10 personas en, en un extremo, 10 personas en el otro, pañuelito en medio y a ver quién tiene más fuerza, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que estamos viendo, que el pañolito está yendo continuamente de un lado a otro, sube, baja, sube, baja, pero tenemos una traslación lateral en las últimas sesiones como la copa de un pino, ¿no? Entonces, se trata de que lo que estiremos y ganemos, lo atamos y ya no lo devolvemos. Es decir, es la forma gráfica de decirte que iremos subiendo ese 2021 y pasaremos a hablar quizás el próximo viernes de 2034. Si los mínimos siguen siendo crecientes, así será. Si perdemos el 34, pero no perdemos el 21, no pasa nada y esa es la idea, ¿de acuerdo? Entonces, ¿fuerzas por seguir subiendo? Pocas. Récord en línea de avance retroceso, lo cual te dice que, que era algo. Eh, Récord de, de, de ventas de insiders, lo cual dice que la gente ya, 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 ya está exprimiendo y ya con bueno, el reojo, ya buscando la silla, porque en cualquier momento, como tú bien dices, la, la, la música se cortará de seco pero todavía suena, y como todavía suena tenemos que seguir dándole vueltas a esa sucesión de mínimos crecientes y, y estar atentos, eso sí, buscando con el rabillo del el ojo hay que estar mirando dónde dónde poner el culo, en caso de emergencia.
1: No hay que tener eh, miedo a, a sacar el flotador o la balsa de emergencia, pero siempre vigilándolo, claro que sí. También tenemos que vigilar esos eh, datos macroeconómicos que teníamos esta semana. Teníamos a miembros de la FED hablando de que querían subir los tipos el próximo año, tal y como estaba previsto en su calendario, con el menor impacto posible para los mercados, porque, claro, temen que, que regresen los osos y vuelvan a, a tirar de ese pañuelo. Y cuidado también con eh, los datos macros, que estamos viendo Teníamos un IPC que se mantuvo estable el mes pasado, en línea con lo esperado, unas peticiones semanales de subsidio por desempleo que caen hasta 291.000 frente a las 293.000 de la semana anterior, y un PMI manufacturero que decepciona bastante.
0: Pues sí, la verdad. No obstante hay que decir que los datos macro dan más miedo en Europa que en Estados Unidos, ¿no? Pero dicho esto, efectivamente, yo vuelvo a hacer hincapié de dos mensajes. Mensaje número uno. Ya Bernanke nos prometió tipos bajos eh, muy cercanos a cero hasta bien mitad del año 2015. Yo creo que van a intentar conseguirlo y si suben algo es testimonial, eh, pero, pero nada, el mercado no, no lo tendrá en cuenta porque será nada ridículo, ¿de acuerdo? Y mensaje número dos, es cierto... Que ha habido una avalancha de dinero, de liquidez sobre el mercado financiero. Como yo digo, el, el famoso helicóptero de Berranki en su momento, pues tiró muchos dólares, pero todos cayeron las azoteas de las grandes entidades bancarias, ¿no?, en los rascacielos de ellos. Entonces, bueno, no ha caído en la calle. Prometo ahora, después de colgar esta llamada, volver a poner en Twitter, en mi cuenta de Twitter, arroba Ebolinches, un gráfico de la velocidad del dinero está en mínimos históricos desde que se viene recogiendo, ¿de acuerdo? Entonces, mucho cuidado con esto, porque efectivamente es el claro mensaje de que sí que hay dinero, pero el dinero no se mueve por la economía. Claro, el helicóptero no, 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 no aterrizó en, en, en Times Square a, a, a repartir los dólares, ¿no? Entonces, bueno, no ha llegado al bolsillo del estadounidense, no ha llegado al bolsillo del ciudadano y este, por lo tanto, no tiene posibilidad de gastar, ¿vale? Entonces, esto se resiente. ¿Se ha construido un mercado alcista más allá de del resto de mercados europeos, por ejemplo, que, que todo se gira en el 2010, por supuesto que sí, un éxito, hay que quitarse el sombrero. Hoy todavía seguimos hablando de que estamos en zona de máximos, pero la economía, eh, el motor está muy recalentado y además pues se ha utilizado aditivo no, no correcto. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues esto tendrá su repercusión, que todo el mundo espera, pero que todavía no ocurre. Esto es como todo, olemos y vemos humo, pero hasta que nadie grite la palabra fuego, pues pues no, no vienen las prisas, ¿no?
1: Creo que en Times Square lo que está es Coco y Mickey Mouse asustando a los turistas, por lo que he leído en, en informaciones, ¿no?
0: Sí, bueno, efectivamente, todo lo que sea despistado en la situación actual, todo vale, ¿no? Yo, yo miro mucho la actividad de los insiders y volvemos a ver nuevos niveles récord de, de ratio vendedores contra compradores, o sea, algún despisto a compra por algún motivo alguna información privilegiada de muy concreta de su empresa, pero los grandes volúmenes son todos de venta, de ejecución de stock options y, y venta inmediata al mercado, ¿no? Y así se notifica la FEC. Por lo tanto, eh,
1: más claro, agua. En último lugar, eh, solamente le, le quería preguntar por Alibaba. Teníamos eh, sé que sigue sobre todo los índices y, y no tanto a la, quizá las compañías pero teníamos Alibaba con un estreno que, que llamó muchísimo la atención este año haciendo un poco de balance no de, del 2014 en Wall Street eh, con, con un estreno que captaba toda la atención de los inversores porque en, un, en una sola semana de Roadshow había conseguido captar eh, el máximo que necesitaban para salir, que seguía subiendo sus horquillas de precio, que debutó con mucho éxito, que eh, sacó unos resultados que le auparon totalmente en el mercado y que ahora mismo con el mercado de deuda, con eh, esos mil eh, millones que, que quería eh, captar en bonos, parece que, que se sigue disparando un título que, que, que no sabemos si está en burbuja. ¿Tenemos que tener miedo ante ante todas estas subidas que se han producido en este valor durante este 2014, Eduardo? ¿Cómo lo ve usted?
0: Bueno, vamos a ver. Yo creo que mmm, sí que hay burbuja porque cuando se pone de media de moda, perdón, cuando se pone en moda, pues pues no se miran rápidos, ¿no? Y por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Desde el punto de vista técnico no pasa nada, tenemos los mínimos en 82 dólares, estamos en 109, hay una distancia brutal y técnicamente, pues, oye, no, no, no pasaría nada. El último tirón de 82 a 120, eh, calculando la mitad más o menos, pues pasaría, pasaría por la zona de 100, mientras no perdamos esa zona tampoco pasaría nada ¿no? para los que vayan a corto plazo. Ahora bien, yo siempre voy a poner esta colocación como mero ejemplo de cuando una cosa es buena y cuando una cosa es mala. Eh, me explico, eh, ¿qué español ha podido, ha podido acudir a la OPV de, de Alibaba y, por diferencia, qué español eh, ha podido ir a la OPV de Endesa, por poner un ejemplo? ¿no? Es decir, esto viene a dejar muy claro que cuando nos ofrecen algo a nosotros, a los pringadillos, inversores españoles, por algo es. ¿eh? Cuando algo es bueno, aquí no llega ni las migas, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un claro ejemplo de cuando hay un valor interesante o no. Referencias no había, eh, se ha colocado ajuste y precio, el, el deseo y, sobre todo, el descuento de, 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 de futuros crecimientos eh, ya se está pagando y, bueno, vamos a ver esta colocación, yo creo que va a ser un éxito, los 8.000 millones de dólares sin ningún tipo de problema y, y, bueno, pues técnicamente es lo único que hay que mirar. Tenemos el 82-81 como mínimo histórico, tenemos el 50% del último impulso de 82 a 120, que pasa más o menos por los 100 algo, y punto, y ya está. Entonces, desde el punto de vista técnico, es lo único que hay que vigilar. En formato intradiario vemos también un soporte importante en 96-82. Yo no dejaría que cerrase por ahí, por abajo si tuviese acciones. No las tengo, eh, me centro más en, en valores eh, directos, en índices, que no en valores y, y bueno, desde el punto de vista técnico, esto es lo que te puedo decir. Ana ¿no? Burbuja, mmm, creo que aún tirará un poquito más, pero sí, ya recalentado
1: está. Bueno, pues ojito Alibaba, seguiremos de cerca esas burbujas o no dentro del mercado americano. Gracias Eduardo, porque me encanta su jerga y yo quiero seguir aprendiendo. Que tenga buena <risa> semana, ¿vale?
0: Gracias a vosotros, feliz fin de semana, hasta luego. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.